0: que Ele é fiel e Ele não erra, o plano que Ele traz para a nossa vida é bom, o que Ele quer é bom, o que eu quero, não, nem sempre, não vai dar certo, mas o que Ele quer sim. Hoje à noite, quero compartilhar com vocês, com a família, mas especialmente com os pais, é, algumas verdades da Palavra de Deus. Mas hoje eu tenho um convite para você olhar para frente. Muito, algum tempo atrás, eu li um livro sobre pais e filhos e fiquei um pouco lamentando pela falta das coisas, a falta de algumas coisas do meu passado. E, e a certo momento... É lendo aquele livro, e eu estava fazendo caminhada e lendo, não é uma boa coisa, mas tentava alguma coisa assim, ah, ele disse assim, olha, você tem que olhar para o que vai ser o futuro, a sua próxima geração. Você não pode fazer nada com o que já passou, mas você pode ser o agente de mudança que vai transformar a história da sua família deste ponto em diante. Então, hoje, enquanto nós vamos falar de tantas coisas, tantos deveres, da vontade de Deus, da maneira que Ele pensou, o que Ele quer que seja a nossa família, o convite para você é olhe para frente, não lamente o que já passou. Olhe por tudo aquilo que o Senhor vai dar para você a oportunidade de fazer. Olhe pela rota que você vai corrigir enquanto traça um caminho para a nova geração. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78. Eu quero hoje falar com vocês sobre a decisão de não encobrir e contar. Parece a mesma coisa, mas nós vamos descobrir o que é que esse Salmo quer dizer para nós, para nossa família, mas especialmente para nós homens. Pais e aqueles que um dia ainda serão, desde já podem aprender e tomar algumas decisões que vão te ajudar lá na frente. Salmo 78, o Salmo é grande eu vou deixar para vocês tarefa de ler do, do versículo 9 até o 72 em casa. Vou ler aqui só do 1 ao 8, mas ele é um salmo, dá para fazer aqui uma série de sermões nele. Nós vamos ficar nessa primeira parte. Assentados mesmo como estão, vocês podem me acompanhar. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os meus mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Vocês viram que nós começamos de trás para frente. O que eu disse para vocês no começo está no último versículo da porção que eu li. Nós não fomos determinados pela nossa história. Nós não somos escravos dos erros dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Nós podemos fazer diferente porque Deus nos dá essa chance, esse recomeço, essa liberdade é, para escrever em nós uma nova história e cumprir em nós os seus planos. Queria que você ficasse bem ciente disso enquanto nós vamos tratar desse assunto hoje à noite. Irmãos, família é algo que devia ser um dos assuntos mais preciosos para nós como igreja. Por isso que aqui nós temos dois meses de família. Não é comum na Escritura você perceber que o Senhor levanta os profetas para acordar o povo para alguns assuntos especiais. E hoje Deus está levantando suas vozes aqui e acolá, levantando voz de gente para chamar a nossa atenção para a questão da família. De vez em quando eu acho que alguns de nós ainda dormem nessa questão, ainda não entendeu o que família é, ainda não percebeu como família é muito mais importante muito mais profunda, muito mais influente do que aquilo que nós imaginamos e não acreditamos. Hoje, antes de expor o Salmo 78, eu queria mostrar para vocês, na Escritura e com a contribuição de alguns homens, qual é a fundamentabilidade da família. Por que ela é tão especial e por que nós devemos cuidar dela antes de qualquer outra coisa nessa vida. Noah Webster foi um, o pai da educação americana, um dos que nasceu já nos Estados Unidos. E ele decidiu que aquela nova terra precisava ter uma nova educação, precisava romper com a herança que não estava de acordo com a vontade de Deus, principalmente que não estava de acordo com a Bíblia. E ele então se lança a fazer não só uma nova gramática para a língua inglesa, mas ele faz também um novo dicionário relendo as palavras à luz das Escrituras. E olha o que ele diz em um dos seus escritos. A educação dos jovens, e por aqui, jovem você entenda, desde o filho mais novo até o filho mais adulto, uh, que ainda depende da sua orientação, é uma atividade de maior consequência do que a elaboração de leis ou do que a pregação do evangelho. Se você parar aqui, você fala, opa, o que, que ele está dizendo? Mas olha como continua. Pois lança o fundamento sobre fundamentos sobre os quais tanto a lei quanto o Evangelho se sustentam para o sucesso. De vez em quando nós não nos damos conta que o descuido com a família, o fracasso com o lar, o não ensinamento dos mandamentos de Deus aos filhos, não traz consequências só para a família que é negligente, não traz consequências só para o pai que deixa de ensinar, não é um assunto particular que você diz assim, se eu não fizer, é problema meu. Meu, não. Traz consequências para a igreja e traz consequências para uma nação. Ele diz, pastor, esse homem tirou isso de onde? Deixa eu mostrar para você. O senhor, quando vai repreender ele porque não cuidava dos seus filhos, diz o seguinte para ele. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? que ordenei se me fizessem na minha morada? Agora vejam isso. E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles os engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Essa expressão, por que você honra mais os filhos do que a mim? Me chamou muita atenção enquanto lia alguns textos da palavra de Deus. Porque quando nós negligenciamos a nossa tarefa principal, Representar Deus na nossa casa e colocar a nossa família no lugar que é devido em relação a esse Senhor, nós estamos lidando com consequências abençoadoras se vamos pelo caminho que Deus planejou, mas muito sérias se negligenciamos isso. A nação de Israel perdeu a arca do Senhor por causa desse Pai. Ou seja, o símbolo da presença de Deus, o objeto que garantia a vitória sobre guerras, foi tomado porque ele foi negligente com seus filhos. E foi negligente porque ensinar a lei não era uma opção. O pastor Evaldo já disse que Deuteronômio 6 é o meu texto. Né? Ele olha para Deuteronômio 6 e lembra de mim. Mas lá diz o seguinte, estas palavras que hoje eu te ordeno, as leis, os mandamentos, em primeiro lugar estarão no teu coração. Ordem. Pois em mais ordem, tu as inculcarás a teus filhos. O texto não diz assim, você vai colocar as palavras de Deus no seu coração, depois você vai pensar e decidir se vai ensinar para os seus filhos. Não! Diz, você vai colocar as palavras no seu coração e então vai inculcar essas palavras aos seus filhos. E vai falar dessa palavra o tempo todo. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, que você ensina, quer queira, quer não. Você precisa decidir e obedecer a ordem de ensinar a lei de Deus. Mas se você não decidir nada, você vai ensinar alguma coisa para o seu filho. Essa semana a gente ouviu um barulho, o Marcos falando sozinho no quarto, né? e eu subi lá e chamei a Priscila, a gente abriu a porta, ele estava segurando um objeto que eu não lembro mais do que era, mas estava dizendo assim, Hoje eu vou dar uma palestra sobre educação por princípios, né? Eu nunca disse, pra, eu nunca dei uma aula para ele sobre é, dar palestra, sobre pregação, mas ele está aprendendo, ele está vendo, ele, ele vê, ele imita. Eu planejando isso ou não, eu querendo isso ou não, a, eu acreditando nisso ou não, acontece. E a ordem para mim, para você, papai, em primeiro lugar, é que nós temos que inculcar isso aos nossos filhos. Repetir a lei de Deus, cantar a lei de Deus, ler a lei de Deus, falar a lei de Deus. Paul Gelli, é, Noah Webster estava lá em 1717, Paul Gelli está em 2017, alguns séculos depois. É um pastor protestante, presbiteriano, que tem sido muito corajoso ao denunciar algumas Alguns pecados da igreja americana, porque é o seu país, o seu contexto. E denunciar, e chamar de volta o povo à palavra de Deus. No seu livro sobre família, ele diz assim, as famílias abençoariam as nações formando associações voluntárias de indivíduos por meio de contratos e alianças para empreendimento, comer, empreendimentos comerciais e vocações. Não, veja aqui o que ele está dizendo para nós. Não é tarefa da escola... Não é a tarefa da igreja, é a tarefa do lar, ensinar a economia e despertar no filho a vocação que Deus já deu para ele e que você vai ajudá-lo a descobrir qual é. Que deveriam ser produtivos e representar o, o fundamento do sustento financeiro para outras, as duas outras instituições. Quais outras duas instituições? A igreja e o Estado. A família é a instituição essencial que produz os recursos e o caráter necessários para a sobrevivência, tanto da igreja quanto do Estado. Você entende agora por que é que a família sofre tantos ataques nos dias de hoje, ou em toda a história do cristianismo? Você consegue perceber que o seu papel como pai é fundamental? Ele não é opcional, ele não é acessório, ele não é mais um mas ele é fundamental. E não é assim por causa de você, é assim porque foi isso que Deus planejou. Foi assim que Deus fez desde o começo. Quando ele planta um jardim, põe Adão, põe Eva, fala, vocês vão frutificar, vão crescer, vão encher a terra, vocês vão represent me representar. Adão era chamado para representar um governo, é, um governo amoroso de Deus diante dos seus filhos. Quando o pecado vem e arrasa tudo, o que o homem vai fazer é um governo tirano e cruel, não um governo amoroso que originalmente estava no plano de Deus, que vem ser, vem ser restaurado pelo Senhor Jesus e vai até o futuro, quando Ele mostrará isso de fato e de verdade e palpavelmente no nosso meio. A sua família não é só o resultado do seu casamento. A sua família não é só um grupo de pessoas que se ama ou que tem afinidade entre si. A sua família é um, uma das partes constituintes e importantes do alicerce desta sociedade. Desta sociedade brasileira, porque é aqui que você vive. A sua família é um tijolinho importante na vida desta igreja. Significa que o tipo de crente que seu filho será, o tipo de crente que ele será aqui na Igreja Cristã Evangélica do Bosque dos Eucaliptos depende de como ele é ensinado e cuidado na sua casa, na minha casa. O tipo de profissional que ele vai ser, o tipo de marido ou esposa que ele vai ser, o tipo de chefe ou empregado que ele será no trabalho, depende da maneira como nós estamos conduzindo a vida desse filho desde que o Senhor o entregou nas nossas mãos. O seu papel de pai é fundamental. Você precisa amar esse papel, cuidar desse papel, dar atenção para ele. Ele tem que ser o papel mais importante da sua vida. Porque dali, da sua casa, saem fundamentos, saem perfumes, não para levar uma vida normal, não só para ser bem na vida, não só para ter um trabalho... E, e viver normalmente como qualquer pessoa honesta, isso é um alvo muito pequeno para quem conhece Jesus. A Bíblia nos ensina a desejar que nossos filhos cresçam e amem a Deus de uma tal forma que eles sejam bênçãos para as nações. Que eles saiam, como nós já cantamos aqui em outras músicas, saiam e perfumem as nações. Que vão além do que uma vida comum que vão mais do que alvos que todo mundo tem. Tem alvos mais excelentes, mais altos, mais fundamentais. Então é ordem para os adultos, é ordem para nós. O que ouvimos e nós aprendemos, nós não vamos encobrir. O texto nos dá as duas ordens. Nós não vamos esconder e nós vamos ensinar. Queria pensar com você, elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Porque quando a gente esconde, a gente meio que impede... A pessoa de ver o que está escondido por nós. E quando a gente conta, nós revelamos uma coisa que talvez ela não sabe. Essa ideia de esconder está mais para nos fazer pensar em atrapalhar alguém de ver alguma coisa. Ou ofuscar a vista dessa pessoa. E eu queria pensar com vocês, quando é, ou por que é, ou quais são coisas que a Escritura nos mostra que de vez em quando nos ajuda a esconder dos nossos filhos, aquilo que nós deveríamos revelar para eles. Há alguns textos em provérbios que eu gostaria de mostrar para vocês. Diz assim, quando nossa liderança falha na produção de discernimento espiritual na nossa casa, nós estamos encobrindo os louvores do Senhor e as maravilhas dEle na vida da nossa família. Diz o texto de provérbios, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, ouve as minhas palavras, recebe as minhas palavras, palavras de pai para filho, e se multiplicarão os anos de vida. Você quer ver como isso é verdade? Olhe os noticiários, pesquise sobre suicídio de jovens na atualidade, veja um mapa de combate às drogas, e você vai ver que aqueles que não têm alguém que lhes ensina a palavra de Deus, que lhes produz discernimento espiritual na vida, vão encurtar os seus anos de vida. Vão encurtar a alegria, o potencial que podem é, ter por causa da palavra de Deus. Há um outro texto que diz, nós vamos ler daqui a pouco, filho meu, me dá o teu coração, me entrega o teu coração e escuta aquilo que eu tenho para te dizer. Não encobrir a verdade dos nossos filhos, é mirar o coração deles todos os dias. Não só o comportamento. É pedir ao Senhor e conquistar para o Senhor o coração desses nossos filhos. Pedir que o Filho lhe entregue o coração que por direito pertence somente a Deus indica que o Pai, tendo em sua boca os ensinos inspirados de Salomão, fale como representante de Deus. É? Diz o comentarista assim, ele retrata seus ensinos como um caminho no qual o Filho se deleita evitando que o filho se desvie e caia na armadilha da caçadora, do pecado, das armadilhas que estão a todo tempo e que vão cercar a vida dos nossos filhos. Nós ocultamos a verdade do Senhor quando nós não permitimos que essa verdade produza no coração discernimento espiritual. Discernimento do que é certo e errado. Discernimento do que deve ouvir, de quem deve ouvir discernimento do que é ou não é vontade de Deus. E você é chamado hoje, eu sou chamado hoje para não encobrirmos aquilo que é a verdade do Senhor. Nós encobrimos quando nós omitimos, nós nos omitimos do nosso papel. Diz esse texto, quem não castiga o filho não o ama. Há uma outra versão que é um pouquinho mais contundente, diz assim, quem não castiga o filho o odeia. Primeira vez que eu li esse versículo, eu, será que é isso mesmo? É tão forte, não é? É tão é, enfático. E quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. A palavra quer dizer aquele que não protege, aquele que não ensina, aquele que não corrige. Precisamos se lembrar que, eu já disse aqui outras vezes, que correção e castigo na Bíblia não é punição, não é vingança. É trazer o filho do ponto que ele errou até o ponto onde ele deveria estar. É fazer um caminho de retorno do errado para o certo. É por isso que quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, mostra qual é o caminho certo. Quem ama, diz, oh, não é por aqui, porque aqui você não vai chegar onde Deus quer. Quem ama o filho, não se omite do seu papel de dizer, ah, eu preciso ensinar para você, mesmo que isso agora não seja muito agradável. Eu preciso mostrar para você, mesmo que você não goste muito de ouvir isso que eu tenho para dizer. Eu preciso privar você de alguma coisa porque você não está sabendo administrar seu tempo. Eu preciso ajudar você nesse comportamento, nessa atitude, nessa conversa, nessa fala, porque ela não reflete a, a vontade de Deus. Quando descuidamos, da vida espiritual da nossa família, nós encobrimos Deus aos nossos filhos. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, diz a Escritura. E eu fiquei muito curioso com o que o autor queria dizer com a ponto de matá-lo. E um dos comentaristas diz o seguinte, os pais psicologicamente saudáveis não têm um desejo consciente de matar seus filhos. Mas, se não empregam os meios de repreensão verbal concedidos por Deus para evitar atos de estultícia e a disciplina física para evitar a sua repetição, eles se tornam é, involuntariamente participantes do pior de todos os castigos a morte do seu filho, a morte espiritual do seu filho, que é a pior das mortes que um ser humano pode experimentar nesse mundo. Quando nós descuidamos da vida espiritual da nossa família, é como nós estivéssemos ocultando a vontade de Deus. E a decisão que o Senhor pede de nós é nós não vamos encobrir. Não encobrir é muito mais um exercício pessoal, seu e meu. Porque a gente vai ter que olhar para nós e dizer assim, o que é que em nós encobre a verdade de Deus? O que é que em nós atrapalha meu filho e minha filha de seguir a Jesus? O que é que falta na minha casa? e que é minha responsabilidade colocar como condição para que esses que estão debaixo do meu cuidado sigam o Senhor. Eu não vou encobrir. A Escritura diz que há uma decisão de não encobrir, é que se você não prestar atenção, naturalmente você vai cobrir. Se você se distrair, você vai encobrir. Se você não decidir, você vai fazer o contrário daquilo que o Senhor pede para você. E hoje à noite Deus disse para você, papai, para mim também, não quero que vocês encubram a verdade de Deus dos seus filhos. Pensando bem, veja que privilégio. Ele diz, não encobre a minha palavra, porque se eles tiverem a minha palavra, eles vão me conhecer, eles vão confiar, eles não vão ser como a geração anterior do povo de Israel, que não me conhecia, que não me honrava. Deus faz o trabalho, Deus atua na nossa casa. Mas, para isso, a sua palavra precisa ser evidenciada, clarificada e não encoberta. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os seus pais, não encobriremos as futuras gerações. você quer um país melhor, você precisa não encobrir quem é o Senhor para os seus filhos. Porque a família é a base da igreja e do Estado. Mas eu quero lembrar da outra parte do Salmo. Diz que nós não vamos encobrir, mas vamos contar, vamos anunciar, vamos narrar, vamos dizer, vamos falar em alto e em bom som, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E o versículo seguinte diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Esse Salmo mostra para nós que o ensino como Deus planejou, tem duas vias. Aqui o Salmo diz, olha, contem para os seus filhos o que o Senhor fez, mas contem para os seus filhos também o que o Senhor falou, porque Ele estabeleceu em Israel uma lei. Não só contem as histórias de Deus, não só mostrem os atos de Deus ou os exemplos que Deus deu é, do seu poder e da sua maravilha, mas também leiam a lei para o Senhor. Deus põe um padrão aqui para mim e para você, que o ensino da palavra na nossa casa, ele passa pelo exemplo, mas o exemplo não é suficiente. Ele passa também pela proclamação da sua lei, pela leitura da sua lei, pela explicação da sua palavra para a nossa família. O ensino que o Senhor quer que nós pratiquemos é uma via de mão dupla. Significa que em nossa casa nós devemos contar as histórias de Deus, e depois mostrar aos nossos filhos como nós experimentamos essas histórias em nossa vida. Experimentar as histórias de Deus, mas depois mostrar para eles que a glória não é do papai, a glória não é da mamãe, a glória não é deles mesmos, a glória é do Senhor. Porque foi Ele quem fez. Fez por meio de nós, fez para nos abençoar, fez em nossa família, mas foi Ele que fez. Contar, contar com a vida, contar com a boca, contar com mãos e pés, contar com o narrar da história de Deus na nossa vida. Ah, meus irmãos, como nós temos administrado o tempo na nossa casa? Qual é o conteúdo que mais toma conta da nossa boca enquanto nós estamos reunidos em família? A Páscoa está aqui na Bíblia para mostrar para nós que devia ser o que o Senhor fez e quem Ele é que deviam ser as histórias de Deus, a Palavra de Deus, que devia ser o Senhor. Eu lembro uma vez que veio um grupo de canadenses na igreja que eu era seminarista e eles cantavam Jesus nunca falhará, Jesus nunca falhará, homem do mundo falhará, mas Cristo nunca falhará. E aí cantava todo mundo, pastor, era uma música cumprida, era... Sua professora falhará, seu pai falhará, seu pastor falhará, mas Cristo nunca falhará. E falava, não, 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 e aí a lista ia embora. Porque quando nós lemos aqui, a gente vê, nós experimentamos as histórias de Deus, porque Ele faz. E juntos damos glórias a Deus, porque Ele faz. Nós não vamos encobrir e nós vamos contar, nós vamos contar na próxima geração. Você pode ouvir soluções, propostas mirabolantes, ideias especiais, mas o que vai mudar o Brasil são famílias comprometidas com a palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. O que vai mudar essa sociedade, a única alternativa viável e concreta e possível são famílias que educam filhos na palavra de Deus e filhos que serão cristãos comprometidos, cidadãos do reino, que trabalham em benefício dos seus compatriotas e que o fazem à maneira de Deus. E que são competentes e dão glória a Deus pela sua competência, porque é fruto do caráter produzido do Senhor na, na sua vida. O decreto da lei é este, que os pais, instruindo-se na doutrina da lei, relatavam, por assim dizer, da boca de Deus a seus filhos. Que uma vez tinham sido não só libertados, mas também congregados num só corpo, como sua igreja, para que ao longo de todas as eras pudessem prestar-lhe uma santa e pura obediência como seu libertador. Quem disse isso é Calvino ao comentar um texto desse decisão. O Senhor nos libertou, nós somos gratos, mas nós não podemos parar de nos maravilhar, e de maravilhar os nossos filhos com a obra que Deus fez na nossa vida. Maravilhamento lembra adoração, mas adoração não acontece sem rendição. E rendição não é possível sem obediência. Que tremendo desafio o Senhor nos dá, mas que tremendo privilégio o Senhor nos dá. Que tremenda responsabilidade o Senhor nos dá. Mas que grande alegria Ele também nos dá ao nos confiar a posição de colaboradores dEle nesse projeto, de espalhar quem Ele é e o que Ele fez pelo mundo por meio de nossa família. Quais são as aspirações que você tem para a sua casa e para os seus filhos? Elas precisam ser altas, excelentes, acima daquilo que o mundo oferece como uma vida bem-sucedida, ou como uma vida que alcançou aquilo que todo ser humano deseja alcançar. Nossos filhos precisam crescer com a ideia de adorar a esse Deus, render-se a Ele, ser aquilo que Ele quer. Porque a despeito que as circunstâncias que vão enfrentar, sendo missionários na igreja perseguida ou sendo executivos no terceiro mundo, vão glorificar o Senhor. A despeito do contexto onde forem viver... Vão saber, aqui eu estou para representar o Senhor nosso Deus. Hoje minha esposa falou uma frase que sempre vai ficar no meu coração. Ó, a riqueza não pode empobrecer o nosso coração. De qualquer forma, a posição que nossos filhos alcançarem não pode empobrecer o coração deles. O sucesso que eles tiverem como estudantes ou como profissionais não podem abrandar a chama de obedecer a Deus de fazer Deus aparecer na sua vida como razão de todo o seu sucesso, ou como força de qualquer circunstância que ele vai viver, que ele vai enfrentar e que ele vai vencer. Qual o propósito disso? Por que Deus pede isso para nós? nossa revista de escola bíblica tem essa frase, para que os filhos, filhos fossem mais de Deus do que daqueles pais. Que os filhos fossem mais de Deus do que meus que os filhos sejam mais de Deus do que de vocês. Herança do Senhor, diz o Salmo, são os filhos. Pertence a Ele e nós herdamos. Mas herdamos para glorificar aquele que deu a herança para nós. Herdamos para fazer com que esse filho saiba, eu vim para cá, para essa família, por causa da graça do Senhor Jesus. Essa transmissão da lei do Senhor para os filhos, se destinava a ser algo mais do que apenas conhecimento do passado. Tinha de levar cada geração a confiança pessoal em Deus, de modo que o coração o reverenciasse e obedecesse. Diz o texto, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os seus mandamentos. Note como obediência, adoração, comprometimento são elementos sem separação. Andam juntos. Não tem como fazer uma coisa sem outra. Não dá para confiar em Deus sem obedecê-lo. E se eu obedecê-lo, eu vou confiar nele. E se eu souber quem ele é, eu vou confiar nele. Se nós entendermos a vontade de Deus, nós vamos contar à próxima geração quem é o Senhor e o que ele faz. Essa será a nossa conversa de casa. Esse vai ser o nosso assunto. Essa vai ser a nossa aspiração para os nossos filhos. Nós vamos desejar que eles sejam homens que conhecem e adoram o Senhor. Que eles sejam mulheres que conhecem e adoram o Senhor. Quando o conjunto canta, eu queria que você orasse. A graça do Senhor nos alcança e é pela graça que nós podemos fazer e ser pais da maneira que Ele quer. Só pela graça que nós conseguimos não encobrir a verdade de Deus, é só pela graça que nós conseguimos anunciar esse Deus tão poderoso, amoroso, digno de ser adorado e obedecido que é o nosso Deus. Enquanto nós cantamos, eu queria que você orasse, eu queria que você abrisse o seu coração de pai para o Senhor. O Senhor conhece você muito melhor do que você mesmo. Mas fale com Ele. Senhor, eu preciso de graça para ser um melhor pai. Eu vou orar assim quando estiver cantando aqui com o conjunto. Eu preciso de graça para anunciar mais a verdade do Senhor. Eu preciso de graça para ser obediente ao Senhor. Confesso para vocês que quando eu vi o Marcos André dizendo ontem que estava dando palestra de educação para o princípio, eu tremi. Porque aquele menino olha para mim e diz assim, eu quero ser como meu pai. Isso me faz olhar para Deus e dizer, Senhor, por misericórdia e por graça, me ajuda a ser como o Senhor. Porque esse menino não pode ser um retrato do André, ele precisa ser um retrato de Jesus. E a graça do Senhor nos alcança e nos transforma e nos torna, e torna possível que nós sejamos assim. Enquanto nós cantamos, olhe e fale com o Senhor. E quando o conjunto terminar de cantar, nós vamos orar junto. E apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu o autor de toda a benção que ganhou tão forte e intensa. Graça, nós não podemos retribuir, mas nós podemos obedecer, nós podemos adorar. E nós podemos ensinar os nossos filhos, independente da idade que tenham, a obedecer e a adorar. A maravilhar-se com o Senhor, com o seu poder, com as maravilhas que fez. Eu quero hoje à noite dizer para o Senhor, eu não vou encobrir. Eu vou contar aos meus filhos para que eles contem aos filhos deles, os louvores do Senhor, o poder dele e as maravilhas que fez. E eu quero perguntar a você, o que você vai fazer? Se você já ensina os seus filhos, queria dizer, renove o seu compromisso com Deus. Mas se você não faz, diz para o Senhor hoje à noite, eu quero assumir o compromisso de não encobrir. Eu não vou encobrir. Eu vou contar aos meus filhos, sobrinhos, netos, aqueles que forem a minha geração, os louvores do Senhor o seu poder. Pastor, o Senhor pode orar por nós? E você quer se juntar a mim nessa empreitada de dizer, eu não quero, eu não vou incumbir do Senhor e a sua lei, eu vou contá-lo aos meus filhos. O Senhor vai orar por nós e o Senhor vai nos abençoar e nós teremos uma geração nova, que vai amar o Senhor e vai as nações anunciar quem é esse.